0: desde 10 de hombres, uno o dos dejan a su esposa, o sus sea, chicas, o sea, un porcentaje muy pequeño. No vas a ser tú. Hola, hola, soy Damaris Jiménez, estás escuchando el podcast Entre Hermanas. Te agradezco mucho por escucharnos porque hoy traigo un tema súper interesante. Bueno, la verdad es un tema que me han estado pidiendo mucho. Eh, lo pensé bastante porque no sé cómo manejarlo, pero bueno, aquí se los traigo. Este podcast está dedicado para todas aquellas chicas eh, que por una cosa o por otra, como ellas dicen, eh, tienen una relación con un hombre que, aun siendo casado, las ama mucho y están muy, muy enamorados. O sea, para las amantes. Si eres tú, tranquila, eh, no cambies de podcast, no, no apagues el podcast, que no te voy a regañar. Yo tampoco soy una santa y, francamente, eh, por mí puedes hacer de, tú ya sabes qué, un papalote y volarlo todo el día... Eh, sinceramente no me interesa, así que relájate y disfruta de este podcast porque a continuación te voy a dar tres consejos que te van a ayudar a llevar una relación más llevadera con tu pareja, aún si eres la amante. Y si, tú no eres la, y si tú no eres la amante de nadie, también tranquila y no cambies de podcast porque ya me imagino muchas de ustedes van a estar súper enojadas y no le voy a cambiar, como que, como que les va a dar consejos? Escucha y aprende que te aseguro que este podcast te va a sorprender muchísimo. Entonces, tampoco le cambies. Y sígueme escuchando. Antes de continuar, eh, pienso que es importante dejar claro que me dirijo únicamente a la mujer porque son las que a diario me escriben eh, haciéndome preguntas sobre este tema y por lo general el, el, el hombre que juega el papel del amante pues rara vez se cuestiona. La mujer... Eh, es, es por la mayoría del tiempo la que más eh, se cuestiona y se, se llena la cabeza de dudas si se ¿estaría haciendo bien? ¿estaría haciendo mal? Eh, ¿qué hago si esto? ¿qué hago si lo otro? y normalmente es cuando, cuando son uh, la amante, normalmente otra vez el hombre no, no se cuestiona mucho, ¿no? y créanme, te, he tenido la oportunidad de trabajar con miles, miles de hombres eh, que son el amante y miles y miles de mujeres que son la amante, entonces esto no es en contra de nadie otra vez me dirijo directamente a la mujer porque pues obviamente como ya saben son, yo trabajo por la, por la mayoría del tiempo con mujeres bueno, con esto dicho, voy a pasar directamente a los tres consejos. Primer consejo, y creo que es uno de los más importantes, acepta tu lugar. ¿A qué me refiero con aceptar tu lugar? Acepta lo que tú misma decidiste ser en el momento que te decidiste meter con un hombre casado. No aspires a nada más, eh, pienso que es suficiente, ya estás tomando con ser la otra, eh, que tu pareja tenga sexo contigo después o antes de con su esposa y te dedique más tiempo a ti que a sus hijos, ya es mucho pedir y pedir más, la verdad, ya, ya fuera avaricia. Entonces, repasemos, acepta tu lugar. Pienso que eso va a ser es clave y es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque al aceptar tu lugar y tomar solo lo que como amante te corresponde, sufrirás menos porque no vas a estar esperando a que él deje a su esposa, simplemente vas a aceptar que eres la otra y siempre lo vas a hacer. O al menos hasta que, claro, a él lo descubran y como no le quedará de otra, se quedará contigo al menos por un tiempo, ¿no? Eh, al aceptar tu lugar, ya no... Al aceptar el lugar que, que, que tú misma decidiste tener, eh, ya, no te va, ya no te van a dar celos, eh, de, de la esposa, ¿no? Porque es una de las cosas que más me dicen, chicas, eh, y ustedes saben quiénes son. Me escriben muchísimo diciéndome, ¿cómo queda Maris? ¿Qué hago? Ese soy el amante y me da muchísimos celos que mi pareja esté con su esposa, ¿no? Bueno, si aceptas tu lugar, ya no te van a dar celos. ¿Por qué? Porque entenderás que tú llegaste después y que el, la amante siempre viene después de la esposa. Entonces ya con eso ya está eso ya está solucionado, ya nada de que me dan celos, ya al tú aceptar que bueno, yo soy la amante, tengo el título de la amante y aceptas como quien dice tu rol, perfecto, dices tú, bueno, está con la esposa, perfecto, yo vengo después que la esposa, cuando ya aceptas quién eres, ¿no? Al aceptar tu lugar, también ya no sufrirás en las noches por dormir sola sin tu gran amor, porque sabrás que obviamente a tu amor le tocó dormir con la esposa y no contigo, ya que tú solo eres la amante y obviamente ese es el es un lujo que, pues, que no te corresponde. Al aceptar tu lugar, también ya no te ofenderás cuando la gente te llame una cualquiera o, muy vulgarmente, una, no lo voy a decir <ríe> así dicho, pero una puta porque entenderás que hasta cierto punto la gente tiene un poco de razón y eso te dará <coughs> paz mental, ya que no lucharás contra en lo que por definición te has convertido a llevar el título del amante. Es súper importante otra vez, vamos a repasar el primer consejo que fue el aceptar tu lugar, acuérdate. Y si tú eres una de esas chicas, por favor apúntalo en un cuaderno, apúntalo en un lugar donde lo puedas ver porque de verdad quiero que lo veas todas las mañanas y digas, ok, soy la amante, voy a aceptar que soy la amante y no voy a pedir más de lo que me corresponde porque simplemente soy la amante y fue lo que yo con mis acciones, yo con mis decisiones me decidí convertir en la amante. Es como vamos a hablar cuando te decides convertir en la esposa, tienes un rol que llevar cuando te decides convertir en mamá, o cualquier otro título ¿no? Que, que la sociedad te dé. En este caso, la amante. Segundo consejo, también igual de importante, no te hagas la víctima, por favor. No te hagas la víctima ni victimices a tu pareja. Ustedes dos podrán ser muchas cosas, y puedo pensar en miles, pero víctimas no son. Ninguno de los dos. Dejar de victimizarte tú y victimizar a tu pareja los va a ayudar muchísimo. Te ayudará, por ejemplo, a ti a darte cuenta que estás donde estás porque quieres y si no te gusta, te avergüenza, te pone triste, infeliz, no es culpa de nadie más. Quítate la venda de los ojos y date cuenta que estás donde estás por tus propias decisiones. O sea... Aquí a lo que me refiero es, por ejemplo, chicas cuando me escriben, eh, dice, diciéndome cosas como que, ay Damaris, no sé qué hacer, es que mira mi, mi, mi amante, pobrecito, su esposa lo maltrata, eh, de verdad es que en su casa nadie lo valora, su esposa ya no le quiere dar sexo, pobrecito, pobrecito, ay pobrecita yo, es que de verdad no quería, fue sin querer queriendo, estaba muy sola, sin querer me enamoré. Y pues, me la puedo seguir, ¿no? O sea, y de hecho, si te abro mi carpeta de mensajes de, de las redes sociales, o sea, tengo miles. O sea, esto, esto de las amantes es un trabajo, la verdad. Eh, me, me escriben y me escriben y me escriben muchísimas preguntas y, y casi siempre, la verdad, victimizándose o ellas o a su pareja. Eh, oh, eh, lo, es, 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 esa frase que la verdad se me hace bien peculiar que dicen muchas que es... Um, nos enamoramos sin querer queriendo, ¿no? Como diría el chavo del ocho, eh, es de verdad, es solamente, es, todos esos pretextos son solamente un mecanismo de autodefensa que nuestro inconsciente utiliza para minimizar el daño que estamos haciendo. Y eso lo hacemos todo el tiempo, o sea, con todo tipo de cosas. O sea, siempre que le estamos haciendo un daño a alguien, es como que nuestro eso, ese automecanismo de defensa nos, pues, nos trata de defender de cualquier tipo de dolor, de cualquier tipo de vergüenza o de, de tristeza. En este caso, um, es para minimizar el daño que estamos haciendo y así de esta manera... Eh, podamos dormir por las noches porque imagínate, tú estás con toda esta con toda esta culpa y sabiendo que estás haciendo mal, porque chicas, o sea, por favor no importa, no importa no importa no importa lo que nadie te diga de que mi esposa tiene cáncer, se va a morir y digo, y, y, y qué feo si, tú, si te dicen eso y, y te metes con alguien, la verdad, y eso es muy bajo ¿eh? pero bueno eh, lo que sea, el pretexto que te dé, que te diga eso, te diga que por, que, que por los hijos y por X realmente no lo creen, o sea no tienen cuatro años entonces, obviamente nada más dices tú, bueno, no, sí, sí lo creo y sí está pasando y te lo quieres creer y te quieres creer que fue un accidente, que se enamoraron y quieres creer lo que te diga, lo que sea que te invente, que la esposa está muriendo, que los hijos, que por el dinero que lo tienen amenazado, que lo maltratan. Bueno, te quieres creer todo eso eh, para tú sentirte mejor, ¿no? Pero la verdad, chicas, también al final del día les queda la duda. ¿Por qué? Porque es esto? Porque siempre me escriben, lo maltratan, no tienen sexo, ya no la quiere, ya no esto, al el otro pero no la quiere dejar, o sea, ya nada más empezando por ahí, ya es una banderita roja, si tienes un amante, ya no, bueno, eh, en, entonces, como les decía, en conclusión, eh, dejar de jugar el papel de víctima, <coughs> tú, y dejar de, y dejar de victimizar a tu pareja, obviamente, eh, es importante para que puedas abrir los ojos y ver <coughs> tu realidad, no solo, lo que te, no solo lo que te conviene ver para sentirte mejor contigo misma. O sea, eso es bien importante. Fíjense lo que acabo de terminar de, de decir. Por eso les digo que estos, estos consejos son bien importantes, chicas. Si ustedes están en el papel de, de, um, del amante, no es con cuestión de joder y de, y de decirles de cosas y y, um, y maltratarlas, ¿no? Como siempre lo hago. No, no es cierto. De verdad, no es con ese, con ese punto, pero de verdad se los digo. O sea, si ustedes de verdad se, 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 se quitan de ese papel de la víctima y, y de verdad dicen, o sea... No manches, o sea, de verdad, Damaris tiene razón. ¿Qué tan cierto puede ser que se quiera quedar por los niños? ¿Qué tan cierto es que nos enamoramos sin querer? ¿Qué tan cierto es que su esposa está enferma? ¿Qué tan cierto es que está co con ella nada más porque esto? ¿Qué tan cierto es que me buscó porque su esposa lo maltrata, porque nadie lo valora? O sea, todo eso son pretextos de verdad. O sea, de niños de secundaria. Somos adultos. O sea, si dos personas quieren estar juntas, perfecto. Pero dejen a la otra persona. O sea, eso fuera lo... Y a mí me vale, ¿eh? Quien engaña a quien... A mí se, no me interesa. Pero me refiero a que digo, no se victimicen. Acepten simplemente lo que está pasando como adultos y pues no pasa nada. Yo trabajo con muchísima gente, de hecho, eh, por eso no puedo ofender a nadie. Tengo muchísimos clientes, de hecho, en esas situaciones. Y ellos lo saben. O sea, si conmigo vienes y eres sincero... O sea, yo tengo muchas chicas que, ¿sabes que O sea, yo estoy con esta persona por esto y esto. Y me vale madre su familia y sus hijos. Te lo, se los prometo que te trato con muchísimo más respeto que si vienes conmigo y me dices como que... Ay, madre no, es que su esposa no lo valora, su esposa lo maltrata, no, o sea, esas cosas obviamente no, pues ya no, no, no las acepto, y ustedes lo saben, chicos, pero si, pero si eres realista, y me doy cuenta, o sea, y tú mismo te aceptas lo que estás haciendo por las razones reales que lo estás haciendo, pues bueno, ya tú sabrás si lo, si lo que estás haciendo está bien o mal, pero sin victimizarse, y sin, tra sin victimizarte, perdón, y sin tratar de tapar el sol con un dedo, que creo que es súper importante, especialmente cuando estás en una posición, chicas, en que no sabes si dejar al amante o separarte o quedarte con esa persona. Creo que si empiezas a, a que si seguimos estos dos puntos, me falta uno, ¿eh? Pero si seguimos los dos primeros, que es el el de aceptar tu lugar y después el segundo, dejar de, de victimizarte, eso te puede ayudar, por ejemplo, a salir de esa relación o mínimo mirar en dónde estás parada, ¿no? <coughs> Perdón. Um, el, tercer, el tercer punto y el tercer y último consejo que es igual de importante, si no es que el más importante, eh, bueno, todos la verdad son muy importantes, es que por favor uses protección. Eh, por favor, por favor, cuídate de cualquier enfermedad. Porque quizás tú crees que es solo un triángulo amoroso, ¿no? Que eso, me da risa porque todo el mundo lo dice así. Pero realmente, ¿qué tanto sabes que nada más es un triángulo? O sea, tú piensas que eres tú. Ay, que me da mucho asco, la verdad. Pero, digo, especialmente si es sin protección. Este, entre un esposo, la amante y la esposa. Tú piensas que es un triángulo. Pero realmente tú no sabes, o sea, qué, qué, qué está haciendo la esposa. Qué está haciendo tu amante. Si se mete contigo, se mete con otra persona. Y esto no es en contra de las personas que no tienen exclusividad sexual en sus matrimonios, sea ¿eh? Porque yo estoy como que a favor de eso. Pienso que todo el mundo tiene derecho a, a vivir su sexualidad como quiera, pero con protección. O sea, esto cualquier swinger se lo puede decir. O sea, ellos se cuidan súper bien, porque es importante. Si te vas a estar metiendo con varias personas, cuidarte, 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 porque, pues, si no, no te vas a acabar con las enfermedades, y eso sí, pues, qué asco. Pero bueno. Um, y no solamente por las enfermedades, la verdad. Um, Dejando las enfermedades a un lado, usen protección, chicas, porque no hay nada peor que traer un bebé a este mundo de verdad siendo la amante. O sea, la verdad que sí, si de por sí, o sea, ya está difícil tener hijos dentro de un matrimonio relativamente estable. Eh, esto sí, sí que es muy triste. Y más si lo hacen con ese, con esa intención de que me voy a embarazar para que deje a la esposa, porque de verdad, otra vez, o sea, eso ya es muy bajo. No para ustedes, porque ustedes ya saben lo que están haciendo. Digo, para esos, para esos bebés o ese bebé, que van a hacer? en realidad ponte a pensar si quieres que tus hijos o tu hijo sean hijos pues regados porque al final del día es lo que son son fuera de una relación estable, no, me, no digo fuera del matrimonio porque yo sé que muchas personas pues, no, no se casan o no creen en el matrimonio pero fuera de una relación estable eh, y aún lo estás haciendo o creas que tu amante dejará a su esposa e hijos por su nueva familia que ahora va a formar contigo tus hijos siempre serán el producto de la verdad de una infidelidad de un acostón y del sufrimiento de otros Así que, bueno, por favor, como la amante, no tengas hijos. O sea, mínimo espérate a ver qué pasa en un futuro. Si tienes suerte, que algunas sí tienen suerte, y el esposo de verdad, de, y son muy poquitas, pero algunas les toca que sí, de verdad, su, esa persona deja a su pareja y, bueno, forman una, una relación. Pero como la amante, ten mucho cuidado porque no siempre, y la mayoría del tiempo no pasa, chicas, si ustedes lo saben, muchas de ustedes yo sé que se están identificando, yo sé que muchos de ustedes me van a escribir después de este podcast, no siempre el esposo deja a su familia porque el amante se embaraza. La mayoría del tiempo, la verdad es que no, muchas veces, y yo tengo muchas parejas en esa situación que, y a mí me da mucho coraje porque me dicen cosas los muchachos como que, bueno, es que la verdad no, no siento nada por ese niño, yo a mis hijos, los que realmente quiero, pues son los hijos que tengo con mi esposa. Entonces es muy triste, ¿no? O sea, se acostaron, tuvieron sexo, no se cuidaron, como el consejo que les estoy dando, por favor, cuídense, y pues nacen niños que, pues, el papá obviamente no los quiere, y quién sabe si un día los va a querer. Entonces, tengan mucho cuidado y no piensen, no piensen que, que nada más porque tienen hijos, esa persona se va a quedar con ustedes, porque imagínense, a su pareja también no se están quedando con ella, a pesar de que tengan dos, tres, cuatro hijos. ¿Qué les hace pensar que se van a quedar con ustedes? Entonces, antes de, 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 de terminar, bueno, no antes de terminar, sí, les voy a repasar todo, porque siempre me dicen que no hago, que nunca repaso al final. Eh, pero ahorita tengo tiempo, entonces voy a repasar. Eh, el primer consejo era aceptar tu lugar, que eso es súper importante otra vez. Eh, acuérdense, acepta, acepta quién eres, acepta el lugar que tú decidiste tomar en la sociedad, que es la amante. Cuando ya aceptes quién eres, cuando aceptes el rol que juegas, se te va a hacer mucho más fácil y mucho más llevadera tu relación, porque simplemente ya no va a estar exigiendo cosas que no te pertenecen. No te vas a exigirle a tu pareja, quédate conmigo en la noche, salgamos a lugares públicos, llévame a presentarme con tu familia, Quiero, porque sabes que ese lugar no te pertenece, entonces así ya no vas a sufrir. Y muchas de ustedes ya no tuvieron la necesidad de escribirme mensajes todo el tiempo, como que, Damaris, mi amante no me quiere llevar al cine que porque nos pueden ver. Damaris, mi amante no me quiere llevar al cumpleaños de su, de su sobrino. Chicas, ¿o sea ¿cómo los va a llevar? Obviamente, son la amante, claro, jamás los van a enseñar en público. Entonces ya una vez ustedes aceptando esto, ya van a decir, ah, ok, pues puedo seguir mi vida normal, los fines de semana ya sé que no me van a pelar, porque pues obviamente es día son días de familia, eh, a, mí a mí esta persona me va a buscar X hora cuando nos tenemos que ver que está escondidas, y ya, y no pides más. Entonces aceptar tu lugar de verdad que te puede quitar mucho sufrimiento. O sea que lo estoy diciendo, ya está, yo me siento contenta por ustedes. Ya con eso ya van a decir, bueno, ya, sigo con mi vida normal. Acuérdense de eso. El segundo consejo era no hacerse la víctima, por favor, chicas, hagan lo que hagan, ni en esto, y esto va para todos, ¿eh? no sean la víctima de nada, y especialmente ustedes, chicas, no se hagan las víctimas, y no victimicen a su pareja, por favor, porque como se los dije ahorita al principio, no son víctimas, o sea, si alguien no es víctima aquí, son ustedes, si mucho la pobre esposa, y, o, o el esposo, pero ustedes no, entonces, ¿y, y, ¿y cómo les sirve esto?, o sea, ¿cómo esto les ayuda?, porque en algún momento te ayuda a quitarte a ti la venda de los ojos y darte cuenta que estás, la verdad, que estás haciendo un daño. Digo, si, si estás tratando de salir de esa relación. Si no, mínimo, te hace, te hace que, que sepas dónde estás parada y, que te, y ya que te empoderes un poco y que digas, bueno, o sea, víctima no soy. Estoy aquí con una persona casada porque a mí me da la gana. Creo que ya cuando te empiezas a empoderar, en cualquier área, ¿eh? en la sexualidad, y, y, y bueno, puedo seguir hablando y hablando de esto, pero en cualquier área que te empoderas, sientes como que, eh, estás ahí porque tú quieres y simplemente ya te da como que ese sentido de orgullo de que bueno, yo estoy tomando estas decisiones, no soy víctima de nadie, no soy víctima de la vida, no soy víctima de, de absolutamente, yo estoy aquí porque quiero y eso también te da más seguridad, chicas, y de verdad van a dejar de sufrir tanto porque los mensajes que ustedes me escriben, victimizándose, llorando, diciendo que no, es que pobrecito, es que lo maltratan, es que pobrecita yo, no sé cómo me metí en esta relación, no, sí sabes. Entonces, el momento en el que ya dices, bueno, la verdad sí sé, pues ya, sigues con tu vida, no te haces la víctima y puedes continuar esa relación y tu relación se va haciendo más llevadera con tu amante, con el papel pues, que te toca sin victimizarte. El tercer punto y uno de los más importantes que les di fue obviamente el que acabo de dar al final, que fue el de, el de usar protección, porque como les digo, no se trata nada más de protección por las enfermedades, que claro, es... Les digo, cualquier swinger se los puede decir o, o esas parejas que tienen relaciones abiertas o las parejas que no son um, sexualmente exclusivas. A mí siempre me lo dicen. O sea, es como que a Maris, nosotros para nosotros el, 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 um, el condón, la protección es lo más importante. Y es como que de ley que tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque imagínate, se están metiendo con uno, con otro, con muchísimos y es algo importante. Y ustedes, aunque ustedes piensen que su pareja, y por favor, no se crean el cuentito de que no tengo sexo con mi esposa porque obvio están teniendo sexo con su esposa y con ustedes también. Entonces, abran los ojos, dense cuenta. O sea, que la mayoría del tiempo viene de tener sexo con ella y tiene sexo con ustedes, o tiene sexo con ustedes y van y tienen sexo con ella. Y nada les garantiza que nada más estén teniendo sexo con ustedes. Nada les garantiza que la esposa no tenga sexo con alguien más. Entonces, si nos vamos así de que quién tiene sexo con quién y quién y quién, pues imagínense, nunca terminaríamos. Entonces, por eso, tienen que usar condón. Cuídense y cuiden pues a, a los demás, por favor, porque es muy feo, pero sobre todo usen protección para no traer un bebé al mundo que no está dentro de una relación estable. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las, de las cosas que más, y eso sí siento feo la verdad de decírselos, hace poquito le, leí una historia, mente, no voy a dar nombres ni nada en las redes sociales, una chica que me comentaba que tenía ¿cuánto? siete años con su amante, ya que se iba a cumplir 40 años, o sea se le habían ido sus mejores años y, y no voy bueno, a decir sus mejores años porque se supone que los mejores años de la sexualidad de la mujer empiezan a los 40. Pero bueno, sus mejores años mínimo de juventud. Se le fueron eh, con esta persona que le prometió que sí, que pronto voy a dejar a mi esposa, que esto, que lo otro. este embarazo, Se embarazó abortó al bebé porque le dijo no, es que ahorita no hasta que después hasta que hasta que, este, hasta que yo me divorcie ya me voy a divorciar en cuanto mi hijo cumpla creo que su hijo iba a cumplir 12 años si, si no, esta persona obviamente me está oyendo no te preocupes no voy a decir tu nombre ni nada pero es que esa historia se me quedó bien marcada porque sentí bien feo que una vida se haya desperdiciado de esa manera por pendeja la verdad no perdón pero es que la verdad les voy a decir qué pasó él le dijo aborta porque ahorita no estoy listo, porque esto, porque mi esposa, porque me voy a divorciar de ti hasta que mi hijo tenga dos, 12 años, sí, eran 12 años, no sé por qué 12, pero bueno, <risa> tenían que ser 12 años y pues ella le creyó, ¿no? Y este sí, pues te de que tu hijo tenga 12 años, se volvió a embarazar, o sea, y me dicen el mensaje, o sea, yo tenía un deseo tan grande de ser mamá, Maris, o sea, era algo, eh, eh, para mí ser mamá es como que, pues mejor que para mucha gente, ¿no? Ser mamá es como que algo que, que, que yo de verdad, yo deseaba desde muy chiquita, bla, 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 otra vez por accidente se volvió a embarazar y claro, volvió a abortar porque pues la verdad, yo también le hubiera aconsejado abortar, o sea, ese, ese, ese o sea, qué mal tener un hijo así, pero abortó, todavía que ella quería tener al bebé, ok, lo abortó, eh, la tercera vez, ya cuando supuestamente ya él le dijo que sabes qué, no, no voy a dejar a mi esposa, este, me voy a, ya voy a quedar con ella, siempre sí la amo, mi hijo ya cumplió como 15 años y no la voy a dejar, era pura mentira y ya no te amo y nunca te amé, bueno, lo que sea, ¿no? El amante al que le dedicó tanto tiempo, y estoy mal, ¿eh? Porque sé que eran más años de, de, una relación así ridículamente larga, yo creo que eran unos, más bien estoy mal, <risa> perdón, ¿eh? Eran 12 años de relación con el amante y 7 años que tenías un niño, ok, sí, 12 años de relación, perdón, para que se den una idea, ¿no? Ya cuando ella tenía 42 años, dijo, ¿sabes qué? No, o sea, yo me voy a embarazar, yo quiero ser mamá. Y, que, y fue y buscó una manera de embarazarse. Le dijeron que ya no podía tener hijos por haber abortado tres veces. O sea, ¿se imaginan? Ay, oh, no, no, qué horrible, qué feo. Entonces les digo, van a, no desperdicen su vida, chicas. Ya sé que estoy ya me estoy saliendo del tema y a lo mejor yo no soy nada para decir lo que hagan o lo que no hagan. Pues hagan lo que les dé la gana, la verdad. Pero piensen en lo que les dije, en estos puntos que les di. Este... Y piensen en esto que les voy a decir ahorita. O sea, desper no desperdicen su vida a la de una persona que nada más les promete y no les dan nada. Porque esta chica, y así como tengo esta, esta historia, tengo un montón de historias y si quisiera algún día invitar a unas dos, tres muchachas, obviamente en anónimo, para que platican sus historias. Esa historia está bien fea. O sea, esta muchacha, perdió su oportunidad legítima de ser mamá porque estaba un una persona, imagínense, diciéndole, no, si te voy a, en 10 años, en 5 años voy a dejar a mi esposa, en dos años, el siguiente cumpleaños de mi hijo, porque te, porque, porque mi hijo va a cumplir 8 años, no, cuando cumpla 9, se estuvo esperando, lo abortó tres veces y perdió su oportunidad legítima de ser mamá, perdió sus mejores años, y obviamente ahorita esa chica está, de, pues, devastada, tiene creo que 42, 43, me dice, ya, estoy bien grande, para mí no está tan grande, la verdad, sí perdió la oportunidad de ser mamá, pero todavía puede hacer un montón de cosas, este... Y ya voy a bater un montón para conseguir pareja, le dediqué 12 años, y el punto aquí es a lo que quiero llegar, es que muchas de ustedes están desperdiciando su vida al lado de una persona que no las valora, que no va a dejar a su esposa, no importa que les diga, les puede decir misa, no la va a dejar, de 10 hombres, y es que se supieran todas las cosas que los hombres me dicen, no, son muy cabrones, la verdad. Quisiera también invitarlos A unos hombres aquí No, no los van a dejar O sea, yo hablo con un montón de hombres Que son infieles Que tienen al amante Que tienen a la esposa Y realmente no, no, la, no Nunca Cuando estuve en una conferencia Pero me... Ay, no, ya tiene rato Sí, fue como unas siete meses Pero de verdad Yo le, platic... yo le platicaba A mi esposo Tenía risa Me sale una yo la lágrima dice a los hombres De verdad Y se inventan unas historias Pero bueno Entonces les digo No va a pasar La mayoría Digo que de unos diez hombres Y creo que hay un estudio de esto Eh desde 10 de hombres uno o dos dejan a su esposa o sea, chicas o sea un porcentaje muy pequeño no vas a ser tú tú que me estás escuchando no vas a ser tú no te embaraces piensa en lo que estás haciendo piensa en tu futuro mándenme mensajes si les gustó este podcast por favor compártanlo con todo el mundo aunque ustedes piensen que no son amantes y que nunca van a ser amantes compártanselos porque nunca saben eh, a la prima a la amiga así como que ustedes crean que no ya jamás lo haría tú ustedes mándenselos porque de verdad eh Nunca saben. Compártalo, mándame mensaje. Me encanta leer sus mensajes cuando me escriben sobre, sobre qué opinan de los podcasts. Escúchenme y mándenme mensaje para saber qué opinan de este podcast. Bye bye.